0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalok.pl.
1: Halo, halo, dobry wieczór, albo też dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bukowisko. Przy mikrofonach, jak zawsze,
0: Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Witamy Was w kolejnym tygodniu, w którym przygotowaliśmy dla Was masę dobrych książek i wiadomości, niestety niekoniecznie dobrych.
1: Mamy zatem nadzieję, że to co wam dziś przekażemy trafi do waszych serc i umysłów. Wiem, że to było bardzo poetyckie, ale powiemy wam o fajnych książkach
0: po prostu. Także nie przedłużając, zaczynajmy.
1: Zaczynamy niestety od smutnych wiadomości. Poeta, dramaturg Jarosław Marek Krymkiewicz zmarł w czwartek w wieku 86 lat. Poinformował w sobotę na Facebooku jego syn Wawrzyniec Rymkiewicz. Jarosław Marek Krymkiewicz urodził się 13 lipca 1935 roku w Warszawie w rodzinie prozaika Władysława Szulca, pochodzenia niemiecko-polskiego i lekarki Hanny z Baranowskich, herbu Tuchan pochodzenia tatarsko-niemieckiego. W 1957 roku wydał swój pierwszy tomik wierszy Konwencje. Swój program poetycki oparł na klasycyzmie rozumianym jako odwołanie się do tradycji literackiej, zwłaszcza barokowej, a sformułował go w pracy Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie z 1967 roku. Potem ukazały się takie tomiki jak Człowiek z głową miastrzębia, Metafizyka i Co to jest drost. Rymkiewicz jako autor dramatyczny debiutował pod koniec lat 50. XX wieku na łamach miesięcznika Dialog dwiema imitacjami dramatów antycznych Eurydyka, czyli Każdy umiera jak mu wygodniej i Odys w Berdyczowie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński w 2016 roku Roku wyróżnił Rękiewicza za całą kształt twórczości jako esejistę, dramaturga i autora, m.in. tomu Zachód Słońca w Milanówku,
0: w tym też roku pisarz otrzymał nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego. W wieku 77 lat zmarła również pisarka Maria Nurowska. Wywodziła się z rodziny szlacheckiej w czasie II wojny światowej zaangażowanej w działalność w Armii Krajowej. Debiutowała w 1974 roku na łamach miesięcznika Literatura. W tym samym roku ukończyła filologię polską i słowiańską na Uniwersytecie Warszawskim. W 1975 roku ukazał się pierwszy tom jej opowiadań. Najbardziej znane powieści to Hiszpańskie oczy, rosyjski kochanek, miłośnica, sprawa Niny S., Nakarmić Wilki i Mój Przyjaciel Zdrajca o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim i generale Władysławie Andersie. Jej książki przetłumaczono na 16 języków, była członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
1: Ruszyło głosowanie w plebiscycie Olśnienia, czyli Nagrody Kulturalnej Onetu i Miasta Kraków. Wśród dziewięciu kategorii jest też Literatura. W niej nominowani są Agdziszka Gajewska za książkę Wypędzone z Wysokiego Zamku, Andrzej Stasiuk za książkę Przewóz, Jakub Żulczyk za książkę Informacja Zwrotna. Głosowanie odbywa się na stronie olśnienia.onet.pl. Zwycięzców poznamy 4 marca podczas uroczystości wręczenia nagród w ICE Kraków Congress Center. Uroczystość będzie transmitowana w Onecie oraz na platformie Play
0: Kraków. Z danego krajowego rejestru długów wynika, że na koniec 2021 roku odnotowano 163 księgarnie zadłużone na 12 milionów 100 tysięcy złotych. To blisko 10% rynku, bo w Polsce jest ich już tylko ponad 1700. Średnie zadłużenie wynosi 74 424 zł, choć są regiony w kraju, jak na przykład województwo mazowieckie, gdzie przeciętny dług to już prawie 255 tysięcy złotych, poinformowała Rzeczpospolita. Polska nie robi na razie nic, by pomagać księgarzom, choćby w zakresie ochrony cen nowych tytułów. To doskonale funkcjonuje we Francji, Niemczech czy Włoszech. Te kraje i tak wprowadzają kolejne mechanizmy chroniące rynek i edukują obywateli, a u nas nic się nie dzieje. Tymczasem sklepy internetowe też już walczą ze sobą na ceny. Taka strategia jest dla księgarni wyniszczająca, komentuje Sonia Draga, prezes Polskiej Izby Książki na łamach dziennika. Jak wyliczono, najwięcej księgarze są winni innym firmom z branży handlowej i hurtowniom. To kwota sięgająca 7 milionów złotych. Aż 2 miliony 100 tysięcy złotych księgarze są winni wydawcom. Według danych Krajowego Rejestru Długów, Zadługi zagrążenie wydawców wynosi ponad 4 400 tysięcy zł. Statystyczny dług jednego wydawcy to 25 300 zł, ale są regiony jak na przykład województwo łódzkie, gdzie średnie zagłużenie przekracza 101 tysięcy. Czas na moją dzisiejszą recenzję. Niektórzy ją uwielbiają, inni jej nienawidzą ale trudno przejść obok niej obojętnie. Magda Gessler naprawdę zasługuje na miano osobowości telewizyjnej, a jej powiedzenia weszły na stałe do potocznego języka wielu widzów Kuchennych Rewolucji i Masterchefa. Jednak co ciekawe, to wcale nie telewizja i nawet nie kuchnia były jej największymi pasjami we wczesnej młodości. O tym i o wielu ciekawych historiach ze swojego życia opowiada w autobiografii Magda, którą napisała wspólnie z Dominikiem Linowskim. Sięgnąłem po książkę, chcąc sprawdzić, jaka jest Magda Gessler prywatnie, jak będzie o sobie opowiadała bez świateł reflektorów i nie w telewizji. I nie zawiodłem się, bo opowiada naprawdę barwnie i miała naprawdę ciekawe życie. Kolejne rozdziały odpowiadają ważnym okresom w życiu restauratorki, powiązanym przede wszystkim z miejscami, w których mieszkała. Komorów tam spędziła dzieciństwo, Warszawa, Bułgaria... Kuba, Madryt, Kanada. Restauratorka sporo czasu poświęca wspomnieniom rodziny, ojca Mirosława Ikonowicza, znanego korespondenta prasowego, który przez ponad 60 lat jeździł po świecie, ukochanych dziadków i mamy. Już w dzieciństwie, jak wspomina, miała niezwykle silny temperament, z którego znamy ją dziś, moglibyśmy z pewnością nazwać ją rezolutnym dzieckiem, które niewielu rzeczy się boi. Ta odwaga często pchała ją do, jak sama przyznaje, niezbyt mądrych rzeczy i na przykład pchała ją do eskapad, które nie zawsze dobrze się kończyły, ale jednocześnie dawały jej dużo radości i bardzo ją rozwijały. Jako mała dziewczynka, na przykład w Hawanie, siedywała na kolanach El Comendante, Fidela Castro, który często odwiedzał jej tamtejszy dom. W czasie studiów w Madryckiej Akademii Sztuk Pięknych spełniała się artystycznie, odnosiła sukcesy jako malarka, ale też przeżyła szalone zakochanie w pewnym muzyku, z którym uciekła w podróż po Europie bez zgody rodziców. Wspomina ogromny wpływ, jaką ci mieli na nią i choć wspomina ich czule, to jednak też szczerze mówi o wadach mamy i taty. Bez ogródek mówi też, że była kochliwa i opowiada o swoich miłościach, tych mniejszych młodzieńczych, ale i poważniejszych kolejnych mężach i romansach. Odmalowuje świat bardzo barwny, który mogła zobaczyć dzięki kolejnym służbowym wyjazdom swojego ojca. Kontrastuje go z perelowską Polską, którą też oczywiście poznała. Gessler, oprócz Fidela Castro, znała mnóstwo ciekawych postaci, które przewijają się na kartach tej książki. Ryszarda Kapuścińskiego, Tadeusza Kantora, czy Tadeusza Różewicza, żeby wymienić choć kilku. Natomiast w swoich restauracjach gościła wiele znanych osobistości, głów państw, chociażby. W autobiografii nie mogło zabraknąć dobrej kuchni, zwiedzamy więc z Magdą Gessler pełen wspaniałych owoców targ w Sofii, dowiadujemy się, jaką zupę pokochała w Madrycie, jakie potrawy zapamiętała z rodzinnego domu i czego nauczyła ją niania w Bułgarii. Jeśli oglądacie Kuchenne Rewolucje, wiecie, że wszystko to wywarło na nią wielki wpływ. Jej książka pozwala nam dowiedzieć się choć w części, dlaczego Gessler jest teraz taka, jaką ją znamy z telewizji. Autorka szczerze mówi też o trudnych doświadczeniach, śmierci bliskich, wyzwaniach zawodowych i twórczych i zdradza tajemnice swojego sukcesu, wyciągać naukę z tych wszystkich, nawet gorzkich doświadczeń. Mi książka naprawdę się podobała, to sympatyczne spotkanie z restauratorką, w którym opowiada o świecie już nieistniejącym, kto z nas może przecież powiedzieć, że zna świetnie zakamarki komunistycznej Sofii, hawanę czasów Fidela Castro albo artystyczną bohemę Madrytu z ubiegłego wieku?
1: Właśnie się zastanawiałem nad tym, czy w książce są poruszone te trudniejsze relacje z rodzicami, bo wielokrotnie o nich mówiła w wywiadach i, i w pewnym momencie przestała chyba i dlatego też się zastanawiałem, czy tutaj próbowała jakoś złagodzić ten, ta nieprzyjemne sytuację.
0: Z tego, co możemy przeczytać w książce, to darzyła ich ogromną miłością, a przynajmniej tak się wydaje i wspomina wiele dobrych chwil, które przeżyła z rodzicami, ale jednocześnie tak, wspomina też te gorzkie, wspomina, że wychowywali ją w bardzo tradycyjny sposób. Długo bronili jej na przykład spotkań ze znajomymi, prywatek, pierwszych miłości. Wspomina też, że niejednokrotnie ciężko jej było, kiedy była przerzucana z miejsca na miejsce na świecie, bo cała rodzina musiała być tam, gdzie w danym momencie pracował jej ojciec, więc po prostu stawiał ich przed faktem dokonanym i musiała zmienić to szkołę. To wyjechać na studia i porzucić swoją wielką miłość i przyszłego męża, tylko dlatego, że ojciec, no właśnie w tym momencie, tak chciał. Wspomina też różne. Niezbyt przyjemne sytuacje ocenia mm, na przykład swojego ojca, który notabene jeszcze żyje i jak sama mówi o wielu rzeczach pewnie dowie się dopiero z książki um, jako osobę, która właśnie czasem stawiała ich przed faktem dokonanym, wydawała pieniądze, żeby kupić na przykład wymarzony samochód zostawiając żonę bez środków do życia, więc pojawiają się tam też takie sytuacje.
1: Też dobrze pamiętam z tych wywiadów, że mówiła o tym, że rodzice bardzo często traktowali ją jako głupszą od, od swojego brata. To też się pojawia w tej książce? Na... mnie
0: inteligentną, bardziej roztrzepaną. Na to specjalnie nie trafiłem. Bardziej roztrzepaną może tak, ale myślę, że ona się z tym zgadza i pada tam takie zdanie, że on na pewno był bardzo ogarnięty. Ale też na przykład o ile jej kazali wyjechać ze sobą do Madrytu na studia, o tyle jemu, mimo że był młodszy, pozwolili zostać w Polsce z ukochaną dziewczyną, więc no, traktowali ich na pewno trochę inaczej.
1: Czy dużo pojawia się w tej książce wspomnień z kuchennych rewolucji, które przeprowadza, czy to jest bardziej prywatne życie Magdy Gester.
0: Myślę, że zdecydowanie bardziej prywatne i w ogóle większą część książki ponad połowę zajmują te starsze czasy, jej dzieciństwo, młodość i właśnie studia w Madrycie, a te późniejsze dotyczące już pracy w Polsce, pracy w telewizji są znacznie krócej opisane, no i też Magda Gester bardziej się tam skupia powiedzmy na życiu prywatnym, w sensie miłościach, związkach, wyzwaniach takich artystycznych, swojej karierze malarskiej niż, no i restauratorskiej oczywiście, niż telewizyjnej, z której ją pewnie najlepiej znamy.
1: No właśnie a propos kariery restauratorskiej, to wspomina też o tym, jak powstawała sieć restauracji pod Szyldem Gessler, bo mm, kiedyś też powiedziała w jednym z uwiadów, że, że to tak naprawdę dzięki niej rodzina Gesslerów stała się znana jako rodzina restauratorska.
0: Trochę wspomina, sporo czasu poświęca w jednym rozdziale w ogóle swojemu mężowi, Piotrowi Gesslerowi, no i właśnie tam też opowiada o tym, jak razem prowadzili te restauracje i właśnie jakich gości między innymi tam przyjmowali, no i opowiada też o swoim chyba najważniejszym dziecku, czyli restauracji u Fukiera. Także na ten temat też trochę tam znajdziemy informacji.
1: A jak traktuje swojego byłego męża? Dosyć dobrze?
0: Którego? No, Gesslera. No, obaj już nie żyją.
1: Ale w sensie, jak go opisuje to, że te relacje były
0: y, jakie, kiedy się rozstawali na przykład? No, opowiada o tym, że były bardzo trudne, dlatego że rozstawali się y, właściwie, no trochę w niezgodzie. To znaczy, to było takie... Y, rozstanie po cichu, w którym bardzo się od siebie oddalili i tak naprawdę łączyło ich tylko wspólne dziecko, a ona też zakochała się w kimś innym i, i po prostu to małżeństwo się rozpadło, ale też mówi o tym, że do dzisiaj do końca nie wie jak Piotr Gesler do tego podchodził i był bardzo skryty w tym temacie, także, także po prostu to się trochę rozeszło po kościach.
1: Już więcej cię nie dopytuję, bo tak dużo powiedzieliśmy. i że jesteście oczywiście zainteresowani, to zapraszamy was do tego, że aby sięgnąć do lektury.
0: Powiedzieliśmy sporo, ale autobiografia skrywa sporo, sporo więcej ciekawych historii, o których nie powiedziałem, a te wszystkie smaczki i rzeczy związane m.in. z kuchnią, pozostawiamy do odkrycia Wam.
1: Poza tym warto się spieszyć, bo Magda Gaster ostatnio zapowiedziała, że będzie jeszcze druga część, więc będzie na pewno dużo do czytania.
0: No właśnie, jestem ciekaw, co tam będzie, bo tutaj właściwie opisuje całe swoje życie, więc być może znajdziemy tam właśnie więcej na temat bardziej współczesnych czasów i może więcej na temat kuchni. to ode mnie jeszcze dzisiaj zapowiedź i powrót no bliski ten rok chyba naprawdę będzie rokiem wielkich powrotów. Tym razem chodzi o Toni Morrison. Co najmniej trzy jej książki w nowych przekładach Kai Gucio wyda w najbliższych miesiącach wydawnictwo poznańskie. Pierwsza z nich, Najbardziej niebieskie oko, ukaże się już 9 marca. Jesienią będziemy mogli przeczytać zbiór esejów The Source of Self-Regard, a w przyszłym roku Wznowienie umiłowanej, najbardziej znanej powieści noblistki uhonorowanej też nagrodą pulicera. Przypomnijmy, że zmarła trzy razy temu Toni Morrison była pierwszą czarnoskórą laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Odebrała ją w 1993 roku. W uzasadnieniu jury zaznaczyło, że w powieściach charakteryzujących się siłą wizji literackiej i poetyckich wartości Morrison przedstawia najważniejsze problemy amerykańskiej rzeczywistości. Myślę jednak, że nie tylko amerykańskiej i nie tylko y, tamtych czasów, więc dobrze, że jej twórczość zostanie dziś przypomniana w Polsce. to ja się nagadałem, a teraz powiedz, co ty przygotowałeś.
1: Ja przygotowałem książkę, o której tak naprawdę mogłem powiedzieć już z miesiąc temu, ale jakoś tak odsuwałem ją, w sumie nawet... No, nie do końca ją przeczytałem, ale też y, dlatego, że zająłem się innymi książkami, które zresztą już zostały omówione, czy to w podcaście, czy y, w audycji. A mowa o książce Umami, Opowieści i Przepisy, której to książki autorką jest Joanna Brodzik, znana i pewnie przez niektórych ceniona y, aktorka telewizyjna, teatralna, która gdzieś tam w mainstreamie już trochę zaginęła. Krótko mówiąc, Magda M. Tak, chociaż myślę, żeby się mogła obrazić, że ją ktoś przedstawia jako jej postać, którą grała w jednym z seriali, co prawda bardzo popularnym w swoich czasach. I powiedzmy
0: też bardzo, bardzo lubianym.
1: Na pewno może się podobać ta książka pod względem tego, jak została wydana. Mamy tu twardą oprawę, jest duża czcionka w środku, duży format no i zdjęcia, czyli wszystko to, co tak naprawdę powinno znaleźć się w książce kucharskiej, którą kupujemy, którą chcemy mieć przez kilka lat i przede wszystkim chcemy najpierw zobaczyć ten efekt końcowy, jak to danie powinno wyglądać, bo przepisy w tej książce też oczywiście są. Na niespełna 300 stronach znalazło się 8 tematycznych rozdziałów z wieloma ma podrozdziałami, no i każdy z nich porusza oddzielny konkretny temat. Te podrozdziały oczywiście łączą się ze sobą tak, aby główną myśl rozdziału zachować. Mamy tutaj opisy przeżyć, podróży, odczuć, samej Janny Brodzik, która jak twierdzi, podróżowała po świecie, w, była w wielu miejscach po to, aby poprzez właśnie smaki doświadczać tego świata. No i w książce znalazły się ciekawe przepisy, które zebrała na przestrzeni tych kilku czy kilkunastu lat, nie tylko te związane z Polską, ale również ze wspomnianych tych różnych miejsc na świecie. I trzeba przyznać, że one są doskonałym uzupełnieniem tego, w jaki sposób gdzieś tam buduje swoją, swój wizerunek aktorka. W książce znajdziemy informacje nie tylko o samych potrawach, ale też bardzo często Brodzik zachwyca się przyprawami albo też pojedynczymi składnikami danej potrawy, które dają charakterystyczny smak na przykład zupie, albo też z drugiej strony odnajduje takie przyprawy, które w zupełnie inny sposób zaspokajają nasze kubki smakowe. Trzeba przyznać, że Anna Brodzik pokazała w tej książce, że ma dar opowiadania. Czyta się bardzo dobrze tę książkę niczym powieść. Wielokrotnie też y, autorka wyjaśnia zastosowanie potraw, pochodzenie y, ich nazw w sposób też, w jaki powstają. Daje wskazówki, jak sprawić, żeby te dania smakowały dobrze i przede wszystkim, żeby też były zdrowe. Warto tu podkreślić, że Joanna Brodzik pozwala czytelnikowi wybrać końcówkę w rzeczownikach osobowych. W zależności od tego, kim jest, czy jest kobietą, mężczyzną, czy też osobą niebinarną. To dość wyjątkowe, chyba, na polskim rynku wydawniczym. Nie spotkałem się z taką formą w żadnej innej książce. Tym bardziej, że zamiast uchośnika stosowany jest tutaj podkreśnik, aby, jak mówiła sama autorka, zachow... zmieściły się tam wszystkie osoby, które w jakiś sposób się identyfikują, inne niż ten taki, powiedzmy, podstawowy, czyli kobieta i mężczyzna. Czas przejść do minusów zatem tej książki, bo na razie mówiłem o samych plusach, a minusy są takie, że w książce nie ma zdjęcia autorstwa Joanny Brodzik. Co prawda jest kilka z jej prywatnego archiwum, ale są to na przykład zdjęcia przedstawiające ją, kiedy była dzieckiem. Zdjęcia dań czy też składników potraw pochodzą głównie z internetu, z ogólnodostępnych baz zdjęć. Lub też części powstawały na zamówienie, bo kilka tych potraw jednak udało ich się przygotować, kilka zdjęć tych potraw jest, jednak w większości są to zdjęcia no, takie, które można sobie kupić albo nawet czasami za darmo pobrać. Fotografie przedstawiające samą Joannę Brodzik też w tej książce się znajdują i one akurat zostały przygotowane i wykonane na, po na potrzeby książki. Czasami czytając miałem wrażenie, że Brodzik przybiera postawę kołcza. Trochę tak jakby odkrywała, że istnieje kuchnia i ona teraz nas oświeci, jak piec, smażyć, jak gotować. Zresztą podobnie jest w przypadku chyba innych celebrytów i celebrytek, którzy nagle odkrywają, że istnieje kuchnia i koniecznie muszą nam powiedzieć o jej możliwościach. Przepisy dla osoby, która nie gotuje za wiele, są interesujące, a nawet można powiedzieć, że nieco urozmaicają jej dotychczasowe przepisy, bo w wielu z nich pojawiają się przyprawy, których ja na przykład bym nie dodał do potraw, które znam gdzieś, niekoniecznie je gotuję, ale chociaż znam mniej więcej z czego się składają. Są też potrawy proste, które każdy z nas może przygotować i o dziwo w inny zupełnie sposób niż jest do tego przyzwyczajony albo został nauczony.
0: Powiedz w takim razie jak wygląda ym, proporcja przepisów do tych opowieści, bo wy, z tego co powiedziałeś wynika jakby więcej tam było jednak opowieści wokół kuchni niż samych przepisów. Czy gdyby ktoś chciał kupić tę książkę po to, żeby no właśnie mieć nowe przepisy do gotowania, to się zawiedzie? Nie, się nie
1: zawiedzie, ale na przykład jeżeli otwieramy pierwszy lepszy rozdział, to mamy tutaj raz, dwie, trzy... 3,5 strony na, na snucie opowieści, następnie pół strony do całej strony, to jest przepis wraz z instrukcją wykonania potrawy i potem mamy kolejny przepis i koniec rozdziału albo rozdziału. Zazwyczaj jest tak, że 1,4 rozdziału to
0: jest przepis. Zdziwiło mnie to, co powiedziałeś też o zdjęciach, że pochodzą z y, ogólnodostępnych baz, to jest jak na książkę kulinarną bardzo dziwne, bo z tego co wiem, zazwyczaj jednak autorzy, autorki gotują swoje potrawy i raczej y, no, robią ich zdjęcia, w sensie nawet nie sami, ale, ale jednak fotografie przedstawiają prawdziwe wykonane przez nich potrawy. Myśli, że to znaczy, że Janna Brodzik nie gotowała tych wszystkich potraw albo, że że to są na przykład przepisy zaczerpnięte z jej podróży, ale że ona ich sama nie sprawdzała?
1: Nie, ona twierdzi, że wszystko to robiła, więc wierzę, że jednak to zrobiła. Natomiast myślę, że celowym było niepodpisywanie zdjęć w książce, skąd one pochodzą. Dopiero na końcu, na ostatniej stronie jest wykaz fotografii w książce z podanymi stronami. I tutaj się dowiadujemy właśnie, że zdjęcia pochodzą z serwisu Unsplash, Shutterstock, czy też na przykład z Freepik. Nawet z Wikipedii się znalazło jedno zdjęcie.
0: No to naprawdę nietypowe. Miejmy nadzieję, że przepisy jednak są sprawdzone i są dobre, bo dla mnie na przykład nie byłaby to dobra reklama. No jest przekonująca w tym,
1: jak pisze i o czym pisze, więc można zaufać, zresztą można też sprawdzić samemu, może się uda.
0: No nie wiem, ja generalnie myślę, że taka pozycja z różnymi opowieściami wokół kuchni może być naprawdę ciekawa, bo kuchnia w różnych krajach ma całe mnóstwo zwyczajów, nie wiem, swoich przypraw i różnych innych rzeczy, o których warto opowiedzieć, no byle właśnie te przepisy jednak były dobre. Więc skoro twierdzi, że są łatwe nawet dla niezaawansowanych kucharzy i kucharek, to czekam z niecierpliwością, aż przygotujesz mi coś z tej książki. To już jest
1: kolejna książka, z której ja mówię, że coś przygotuję, jakoś. I kolejna, w której mówię, że ja na
0: to czekam. <głos> Gdzieś
1: tam miałem jakieś ciastka chyba robić, nie? Czy bułki? Chyba ciastka. Ale to nie z tej książki, to z innej.
0: Więc Maciej idzie robić bułki. albo ciastka. Albo ciastka. Mam nadzieję, że za tydzień będę wam, wam mógł opowiedzieć, czy były smaczne. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Maciej Januchowski. I Jerzy Bandę. Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.